0: Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães. Oi, oi, gente. Vamos conversar essa semana com Tuane Teixeira de Figueiredo, doutoranda em linguística pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, com o projeto Entre Linguagens e Emoções, a atribuição de estados emocionais no português brasileiro, financiado pela CAPES. Foi pesquisadora bolsista de aquisição de linguagem e teoria da mente de segunda ordem no mestrado pela mesma universidade. Possui graduação em ciências sociais pela Unicamp nas modalidades antropologia e licenciatura. Foi bolsista de iniciação científica do CNPq no período de 2012 e 2013, com pesquisa na área de antropologia da religião. Atualmente é membro do grupo de pesquisa, aquisição e sintaxe, interface sintaxe semântica e do FORMA, Núcleo de Estudos em Gramática Formal, Mudança e Aquisição. Foi membro do Laboratório de Antropologia da Religião da Unicamp no período de 2012 a 2014. As principais áreas de interesse da pesquisa são Antropologia, Pedagogia, Linguística e Psicologia. Os temas de interesse de pesquisa são Linguagem e Pensamento, Aquisição de Linguagem, Psicolinguística e Cognição Social. Tuane, é
1: possível ler Mentes? Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês e obrigado pelo convite essa pergunta é boa para gente começar né que ela dá um bom debate né eu acho que eu vou fazer assim né eu vou falar que dá e que não dá né porque depende né dá para a gente pensar sobre o pensamento dos outros né isso que é o mais interessante né isso que a gente chama de cognição social dentro da, da psicologia e dos estudos né então, o que eu estou pesquisando, né, como vocês deram aí a introdução, aí falaram o título até do, do projeto, eu trabalho na área de teoria da mente, né, mas como eu tô na linguística, é, qual que é o meu interesse? Eu estudo, desde o meu mestrado, a interface entre linguagem e teoria da mente, que é esse tópico que a gente chama de, é, quando a gente fala de teoria da mente, a gente está falando de atribuição de estados mentais, né, mas o que que isso significa, né? Entender como que a gente compreende o que acontece na nossa vida mental, na nossa vida, né, na nossa mente, né? E como que a gente consegue também entender o que acontece na mente dos outros, né? Na vida mental dos outros, reconhecer que as outras os outros indivíduos também têm uma vida mental. E aí daí isso aí pode ser dentro da nossa própria espécie ou de outras espécies também. Então quando a gente fala atribuir estados mentais, é atribuir esses conteúdos mentais, né? De, de como o conteúdo da vida mental, né? É, a nós mesmos e aos outros. Isso é teoria da mente, né? Isso é, é, é nesse, é, são esses interesses da área de teoria da mente, né? E, bom, eu sou suspeita para falar, mas eu acho muito interessante, porque como eu venho da antropologia, é, quando eu enveredei pra, nessa área de, de pesquisa, dentro da linguística, né? É, me chamou muita atenção, porque a gente, como que a gente... Né, e aí a gente está só um, É muita coisa para a gente ir, ir encaixando, né? Mas é basicamente uma área que vai assumir que existe né que existe uma coisa que a gente chama de mente né isso é muito interessante porque não é é um, o debate mente cérebro né que onde se situa muito essa essas discussões né esse debate ele é muito antigo e ele ganhou muitos dobramentos ao longo da história né da história da filosofia da história da ciência é, existe mente, existe, né, é, ou a mente ela é um desdobramento do cérebro, mas ou existe alguma coisa específica, né, que é, de, é independente, é diferente do que a gente conhece como cérebro, né, é, o cérebro gera a mente, enfim, então, tudo isso, né, é, permeia, né, a, essa, essa minha área de pesquisa, mas aqui a gente está assumindo, né, que existe uma coisa que, que é a mente, né, e aí não, sem entrar em grandes... grandes é, definições assim específicas, mas mente nesse sentido de psicológico, né, é, de, de vida psicológica, né, algo que está nesse nível, né, de do funcionamento que não é exatamente um funcionamento fisiológico, né, orgânico, enfim, mas que está relacionado, claro, mas a gente está entendendo aí nesse nível. Então, estou simplificando bastante porque é um debate extremamente complexo, extremamente polêmico, né? que dá para a gente pensar muita coisa, consciência, mente, espírito, é, enfim, você, enfim, você fala de tudo isso, a gente, a gente fala de tudo isso ao longo da história, né? de, de, do debate desse tema, mas a gente está aqui minimamente assumindo que existe uma coisa que é o que a gente chama de mente, e aí pode vir com concepções de, de, de senso comum, não importa, né? existe uma coisa que chama mente. E dentro dessa... Então, se nós somos seres indivíduos que temos esse negócio que a gente chama de mente, o é, que acontece nela, né? Então, a gente está... Quando a gente fala de vida mental, é nesse sentido, né? Coisas que acontecem dentro da gente, né? nesse, nesse nível psicológico, ou seja, sentimentos, emoções, nossas crenças, nossos conhecimentos, é, nossas ignorâncias, aquilo que a gente não sabe, desejos, intenções... Tudo isso compõe o que a gente chama de vida mental, e tudo isso são estados mentais. Então, quando a gente está falando de estado mental, ah, atribuindo estados mentais a nós mesmos e aos outros, né? A ah, Juliana está triste. Se eu, se eu sou capaz de entender isso, eu estou atribuindo né, estados mentais a essa pessoa, Juliana, e dentro do, da, da minha dentro de mim, da minha cognição social, eu, a gente tem, né, a nossa espécie tem essa capacidade, não só a nossa espécie, mas a nossa espécie, num nível que parece ser extremamente específico, tem a capacidade de fazer essas leituras e essas atribuições, né? Seria por aí.
2: você falou sobre especificidade. Quais são é as especificidade da gente?
1: Está aí, achei curioso. Isso é bem interessante, Ju, porque, assim, a área de teoria da mente, ela vai surgir, as pesquisas sobre teoria da mente, né? Esse termo vai ser cunhado ali no final da década de 70, do século passado. E essa é uma área que surge dos estudos de primatologia, com primatas, né? Dos estudos comparados, de estudos de, de né? psicologia evolutiva, psicologia comparada, etologia, né? Então, teoricamente, ela vai surgir com pesquisas de primatólogos. Isso é muito legal, porque essa essa área ela tem uma história, né? Ela tem um, um desenvolvimento que ela vem lá do começo do século com pesquisas com primatas também, né? mas aquelas pesquisas que a gente, né, pesquisas com aqueles interesses que a gente tinha lá no final do século XIX, começo do século XX ainda, muito ligados a entender, por exemplo, o que é inteligência. Não que a gente não pesquise mais isso hoje, né, mas ao longo do século XX a gente teve até, a gente teve o que a gente chama de, inclusive, de revolução cognitiva, enfim, a gente pode falar um pouco melhor disso depois, mas a gente teve toda uma mudança muito grande do justamente do entendimento da vida mental, a gente teve aí os impactos que o behaviorismo, te, é, causa, teve que lidar com os impactos do behaviorismo aí nas ciências, né? Principalmente na psicologia, na linguística, enfim. A gente conseguiu também superar em um pouco, é, se, é, formular críticas importantes a isso, porque era uma corrente dominante. Mas então, a gente tinha muito esse interesse, né? Dentro da história da psicologia, é, pesquisa sobre inteligência, né? Então, todos os seres, né? a nossa espécie é inteligente, né? a gente diz que a gente tem o que a gente chama de inteligência, mas as outras espécies também são inteligentes? Elas também são inteligentes? Até que ponto? O que, que elas conseguem fazer? Né? Então, a gente tem ali no começo do século, muito esse interesse, até hoje, né? de entender o que outras espécies, principalmente os grandes primatas, né? bonobos, chimpanzés, eh, os grandes símios, né? o que, que eh, esses, esses, esses eh, indivíduos que são tão próximos evolutivamente da gente, que são os mais próximos evolutivamente da gente, eles conseguem fazer coisas que a gente faz também, né, então qual que é a extensão, qual que é, quais são as características dessa inteligência deles? Eles também são inteligentes, né, então a gente tem uma agenda de pesquisa aí nesse, no começo do século passado que está muito interessada nisso, mas no começo do século, então, né, a gente está ainda desenvolvendo todas essas coisas, estamos mais saindo do século XIX, esse, todo o impacto de Darwin, toda uma série de, de questões também para a gente lidar em termos de evolução, de biologia e nascimento de muitas ciências, né? E aí a gente está olhando muito para entender essa inteligência num nível muito é, de capacidades é, físicas, né? Uma inteligência muito ligada ao físico, ao mecânico, né? Então, você tem ali, no começo do século, pesquisadores <coughs> uma, uma grande referência da área, né? Que depois né, a gente vai desdobrar, né? A o que ele fez aí ao longo do século, e a gente vai chegar na nossa área de teoria da mente, por exemplo, mas é o Kohler, né o Wolfgang Kohler, ele é um grande primatólogo, um psicólogo, e o Kohler, ele vai fazer os experimentos que ficaram muito famosos, experimentos de é, uso de ferramentas, né solução de problemas, que a gente fala, mas tudo muito ligado a esse nível do... Os animais conseguem solucionar problemas, pequenos problemas, por exemplo, é, transpor obstáculos para alcançar comida, então tem uma, ele tem um livro, né, que é, é, The Mentality of Apes, que é muito famoso, e ele vai pesquisar, ele vai na, 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 ele vai ficar muito tempo, alguns anos pesquisando, né, é, num centro, num centro que a gente tem específico, né, de, de primatas, né, a gente tem alguns ao redor do mundo, e ele vai pesquisar vai desenvolver todo uma, ele vai ser bem importante para os estudos de primatologia, né, enfim, e ele vai desenvolver mais essas pesquisas ligadas ao uso de ferramentas, então, é, eles conseguem é, superar obstáculos, eles conseguem transpor obstáculos para atingir um resultado, né, porque isso é sinal de inteligência, né, e é muito interessante, eles conseguem, e é extremamente interessante o que eles conseguem fazer. E quando a gente sistematicamente faz pesquisa, né para observar né, a gente né, e tudo mais, né, como que realmente outras espécies vão, vão ter esse desenvolvimento. Mas aí eles estão olhando muito para a agenda de pesquisa ainda está muito nesse nível. E aí ao longo do século a gente tem uma série de desdobramentos, uma série de, 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 de avanços mesmo, né, inclusive principalmente na psicologia, né, nesse caso. Até que a gente chega nesse questionamento. Tá, então a gente conseguiu ver que os animais conseguem ter uma inteligência assim, assim, a nível de uso de ferramentas, a nível mecânico, a nível físico, né? De uma inteligência de solução de problemas, eles têm. E aí a gente tem uma coisa que a gente chama de essa capacidade de insight, né? Que é uma coisa que define bastante, a gente diz que define bastante, está é, muito ligado ao que é inteligência, né? Então você tem a capacidade de você ter um insight é a capacidade de você conseguir visualizar o todo e entender o que você tem que fazer, né? E os, e os outros, outros primatas conseguem ter esse insight, enfim, outros animais têm esse, essa capacidade. Mas e aí? A grande pergunta, da teoria da mente é: tá, mas é, eles conseguem resolver as coisas, entender as coisas nesse nível, né? Mas eles, e no nível a nível psicológico, né? Então, o que que eles, o que que os outros animais, até que ponto os outros animais conseguem fazer? E aí a gente começa a pesquisar primeiro é, isso que a gente chama de atribuição de estados mentais com, com esses primatas, e a gente vai ver que eles conseguem ir até um certo nível, parece, né? Até hoje isso é uma grande questão, é bastante pesquisado, né? Por é, biólogos, primatólogos, enfim, é, é, linguistas também, porque numa dessas a gente tem... É, que foi uma sensação do século passado, né, foi uma grande, uma grande questão da, da agenda de pesquisa científica dessa área do século passado, que é ensinar outros animais a lerem, né? principalmente os grandes primatas, né, a gente tem muitos filmes, né, a gente tem muitas coisas ligadas a isso, né, então essa essa pira é muito grande de a outros animais, e principalmente ensinar a linguagem de sinais, que é uma coisa que eles conseguem dominar bastante, né, bastante bem até, bastante satisfatoriamente, né. Mas então eles são tão parecidos com a gente, então, mas eles conseguem falar, mas não conseguem falar, mas conseguem se comunicar de outra forma, enfim, né? Tem toda essa, essa coisa também que foi muito urgente no século passado. E aí a gente consegue observar, né, com a teoria da mente que outros animais também têm uma, essa, uma capacidade, essa capacidade cognitiva bastante próxima da nossa, mas parece que tem alguns problemas, né? Então depende, né? Isso tudo está muito ligado, né? A nossa, a animais que são de vida coletiva intensa, né, que são que tem uma vida social intensa, né? Então, essa capacidade ela é fundamental para vida, é, para vida para vida em grupo, né? Para vida coletiva, né? Então, os primeiros essas primeiras pesquisas ali do final da década de 70 de teoria da mente vão ver que os outros animais conseguem atribuir estados mentais e tudo mais, mas dão uma escorregada aí em algumas coisas, né? e que seria que seria a capacidade de lidar com a falsidade das coisas, né, com o engano, ser enganado, ligar, lidar com o engano. O que, que isso quer dizer? E aí A gente fala, né, essa capacidade de atribuir crença falsa, crença falsa, esse grande estado mental que na minha área é uma coisa que é a mais pesquisada, né, que essa capacidade que a gente tem de no nível bastante sofisticado na nossa espécie, né, mas essa grande, foi essa grande questão deles. Os outros animais conseguem lidar com contextos enganosos, né, quando eles estão sendo enganados, ou quando tem, ou quando tem uma, que a gente fala, né, Quando que, uma crença falsa, quando o que eles estão pensando não corresponde à realidade, como é que eles conseguem processar isso, né? E aí, nesses primeiros estudos, eles observam que os, o, os chimpanzés, eles têm, quando chega nesse nível de você lidar com a falsidade, contextos enganosos, eles têm uma grande dificuldade. Algo que as nossas crianças vão dominar ali pelos três anos e meio, quatro anos, né? que as nossas crianças humanas dominam muito cedo, e enfim, aí isso tem se, tornar, se tornou uma grande questão de pesquisa desde então, né, porque depois você vai, tem toda uma discussão de metodologia, não, mas aí, se você mudar a metodologia, depende de como você tá, né, coisa de ciência mesmo, né, a gente sabe que às vezes se a gente mudar a forma como a gente pesquisa as coisas, você consegue, você, você tem resultados diferentes, né. Então, se, mesmo para as crianças humanas também, né? Ah, se você mudar a metodologia, você, tem, você... Ah, não, elas conseguem compreender em tal idade, antes do que a gente tinha previsto. Então, dependendo de como... Tem uma grande polêmica, assim, em relação a, a outros animais, né? Até que ponto vai a teoria da mente deles? Porque eles têm, né? Tem, eles são animais que têm cognição social, extremamente sofisticado, inclusive, né? E não só os chimpanzés, né? Mas outros animais também que são muito... Tem, tem uma vida social muito intensa, né? Os elefantes, por exemplo, e tudo mais. Então, a gente... Essa diferença, né? Porque a nossa teoria da mente, da nossa espécie, a gente sabe que ela é extremamente sofisticada. Agora, é, a gente não sabe até que ponto, né? Ou tem, tem algumas divergências sobre até que ponto a, 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 essa capacidade, a teoria da mente, das outras espécies, ela é tão complexa, ela chega no, no, nesses níveis mais... É, mais complexos, igual a gente consegue chegar, né?
2: Meu mundo caiu, não entendo nada.
1: <risos> Sara?
2: Olha aí, Sara. É nível cara. alto aqui. É, ué, aqui. Nível tô... hard, fera. Pois uhum. é.
1: Mas deu para é. entender, né? Porque claro!
2: Pra
0: não, entender. deu, deu para entender, né? A gente, a gente chega gente... com
1: a gente não entende nada do tema exatamente exatamente é, é isso é basicamente é isso como é que é, a teoria da mente como é que os outros pensam né o que que usou como é que a gente pensa sobre o que os outros estão pensando né como que a gente tenta acessar isso de alguma forma porque a gente tem toda uma grande discussão né a filosofia enfim na história da ciência de que a nossa vida mental mesmo o que que eu estou sentindo o que que eu estou pensando o outro não tem acesso imediato a nossa vida mental ela é muito particular né ela tem uma, essa característica de ser, de ter essa opacidade, né? Porque assim, a gente consegue então fazer o quê? Por, por que, que chama teoria da mente? Porque a gente consegue formular teorias, teorizar sobre o que está acontecendo na cabeça do outro. A gente não consegue entrar na cabeça do outro, ter um acesso direto. Eu sei o que você está, exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. A, a, não é assim que funciona,
0: né? É, só, só, só o, o, o achismo né, do outro. Talvez. É, por
1: isso que a gente chama de teoria, entendeu? Essa, uhum. A gente estaria aí formulando, o tempo todo formulando, né? Enfim, é uma, uma forma de colocar a terminológica, né?
0: Não, mas eu acho que ainda tem mais um complicador, né? Porque tem pessoas que aparentam uma, uma calmaria, mas a cabeça deve estar naquele turbilhão de ideias.
1: E você não sabe. E você sabe. Que não
0: tem a menor noção. Exato. Você simplesmente olha e fala que aquela pessoa é quase que um, um monge, uma freira de calmaria. E por dentro, não, não tem como você saber, a não sei que. Talvez convivendo com essa pessoa, você consiga acessar, seria isso, né?
1: É, e essa é uma grande treta filosófica aí, científica. É coisa, e como... muito filosófica. Nossa,
2: demais. E como é que a língua, como é que é, é, a linguística entra Boa,
1: é, nessa, nessa discussão? Boa, por quê? Qual que é a treta aí que ela só vai se complexificando, gente? Ai, <risos> tá. meu Deus. Porque é isso, então, aparentemente aí nossa espécie, ela tem essa, essa habilidade que a gente chama de teoria da mente, essa capacidade aí de... A gente tem um termo que eu gosto muito, que eu uso bastante, até porque a teoria da mente tem níveis, e para o nível que eu pesquiso, que é o, o, o mais complexo que a gente fala, né? Que eu pesquisei, a gente chama de... A gente fala que a gente tem essa capacidade de interação entre mentes, né? Então, essa capacidade da nossa cognição social, cognição social que seria essa, vamos dizer assim, Imaginando que a cognição tem um monte de sistema, sistema visual, sistema digestivo, enfim, em termos de cognição também você tem, a gente tem toda uma discussão, por exemplo, né, de, de sistemas da cognição nesse nível mais abstrato, então a linguagem seria quase como um domínio específico, você pode entender e tudo mais, e você tem dois domínios específicos da cognição para as coisas, né, para as diferentes habilidades que a gente tem, enfim. E você ter, a gente teria esse sistema específico, né, vamos dizer assim, a gente teria essa capacidade da nossa cognição, que a gente chama de cognição social, que é, é tudo o que envolve na nossa psicologia, né? na nossa capacidade mental, né, da, da, disso que a gente chama de cognição, tudo o que envolve a interação com o outro, né, ou a vida, a vida social, a vida coletiva, né. Então a gente diz que a teoria da mente, a gente consegue desenvolver ela num nível que a gente de fato consegue estabelecer uma interação entre mentes, né. É, não só uma interação física, né? Ou vamos dizer assim, nesse sentido, né? E a linguagem, ela entra nessa treta por quê? Porque, aparentemente, então, só a gente, a gente consegue desenvolver a coisa num nível extremamente complexo, né? Que os outros animais não têm. Outras espécies, aparentemente, não têm. Como a gente tem, né? Porque é isso, né? Não tem do jeito que a gente tem. É importante fazer algumas... Estabelecer algumas mediações, né? Mas... Qual que é outra coisa que outras espécies aparentemente também não tem igual a gente tem? Linguagem, né? Então, a gente tem, tem uma pesquisadora que, que, que eu estudo, que eu li, né, que pesquisou isso também aqui no Brasil, né, a Vilarinho, e ela fala, né, aparentemente, é, parece plausível a gente estabelecer que existe uma relação entre linguagem e teoria da mente, por Só a gente tem esse nível de desenvolvimento dessa capacidade cognitiva no nível que a gente tem, né, e também só a gente desenvolve a linguagem no nível que a gente desenvolve. Então, ali no final, na década de 80, na década de 90, os estudos, teoricamente, foram se desenvolvendo. E ali na década de 90, a gente tem os estudos, os primeiros estudos com linguagem, porque é, os, os psicólogos, os linguistas, eles vão começar a pesquisar. É, será que a linguagem desempenha algum papel para o desenvolvimento dessa capacidade cognitiva que a gente tem? Por quê? tem essa questão evolutiva, aí, enfim, dessa característica de, de espécie que eu, que eu falei, né desse paralelo aí, que parece bem plausível a gente estabelecer né? esse paralelo, mas parece, a gente tem algumas teorias, então, que vão realmente estabelecer vão, vão, algumas hipóteses, né? A gente tem uma hipótese grande na área, que ela é bastante pesquisada, criticada, mas bastante pesquisada, que é a hipótese do deter, determinismo linguístico, né? Que vai estipular assim, olha, parece que a gente precisa de um nível de desenvolvimento de linguagem para ter um certo nível de desenvolvimento de teoria da mente. Ou seja, parece que existe uma relação determinante entre uma coisa e outra. Por quê? O que, que seria? E estaria diretamente ligada a esse estado mental que eu estava falando aqui, né, que é de achar alguma coisa errada que não corresponde à realidade, que seria a crença falsa. né? Então, parece né, que eu coloquei é a hipótese que eles vão investigar, o que, que eles vão estabelecer que para você ter, ter, ter teoria da mente num certo nível, para você compreender especificamente o estado mental de crença falsa, você tem que dominar certas estruturas linguísticas para cognitivamente você conseguir desenvolver, né, plenamente e compreender crença falsa. Então, assim, é, e aí dentro da linguística, né, é, você tem que, é, qual que é a estrutura, né, quais são as estruturas? Você tem que dominar na sua língua, não importa, né, é, uma hipótese geral, na sua língua, a criança, né, no caso, né, ela vai ter que dominar a sintaxe de complementação da sua língua para poder desenvolver teoria da mente no nível mais, no nível mais complexo e, e mais bem acabado. Então é esse tipo de coisa que começa a ser pesquisada e que a gente olha né, um possível papel para a linguagem, uma possível interface da linguagem e da teoria da mente. Só que isso é para um estado mental, por exemplo, essa hipótese. E para os outros estados mentais, Ex existiria algum papel da linguagem também? Se existe algum papel da linguagem para o desenvolvimento da compreensão, né? Da atribuição de emoção, que é o que eu estou olhando agora, por exemplo, no doutorado. Mas a gente tem isso para outros estados mentais, para crença, para conhecimento, para ignorância, enfim, tudo mais. Porque nós temos as duas coisas dentro da gente funcionando ao mesmo tempo, né? Nós somos um todo, a cognição funciona como um todo, né? Então, a gente tem a linguagem, a, a cognição social, tudo isso funcionando ao mesmo tempo. E a gente costuma pesquisar, né, é, olhar bastante em termos de pesquisas evolutivas, né? Que, como na evolução, uma coisa se desenvolve muito é, em relação com outras, né? Elas, elas se desenvolvem muito nesse, nesse sentido, né? E, às vezes, né, numa dessas, né? Não necessariamente, em algum momento, né? Uma coisa se desenvolveu por causa da outra, mas a gente pode estabelecer essas relações evolutivas, né? E aí, dentro da nossa cognição humana, a gente tem as coisas do jeito que a gente tem funcionando, às vezes porque a gente tem uma certa habilidade, né, que se desenvolveu até um certo nível, e aí isso estabeleceu uma relação com uma outra habilidade, possibilitou que essa habilidade se desenvolvesse também mais um pouco, né. Seria alguma coisa nesse sentido. E aí tem, tem bastante coisa, mas é... a linguagem, ela vai entrar aí, né. Porque tanto uma, uma habilidade quanto a outra, elas são muito específicas da nossa espécie, né? Então, a gente vai pesquisar essa plausibilidade aí, essa, essa possibilidade.
2: É possível ler, então, emoções? Ou, pelo menos, é possível tentar ler um arcabouço é, linguístico, gestual, que expresse, que, que interprete as emoções? Porque eu acho que é isso que você está estudando, né? Você disse agora que está é, especificamente pesquisando sobre as emoções. Isso, é isso, isso, né? Então, é possível que a gente tenha, ou pelo menos tente?
1: Sim, sim, a gente consegue. A emoção ela é um estado mental, ela é um, um componente da nossa vida mental, né? E o que a gente entende é isso, né? Inclusive, é, o que, que a gente fala sobre emoção e linguagem, por exemplo? Dentro de estudos de emoção mesmo, que são muito antigos também e o próprio Darwin ele tem um livro né sobre emoções né em é, que não é muito conhecido mas ele veio sendo retomado assim nas últimas últimas décadas né justamente pelas pesquisas né que de, sobre cognição sobre emoção é, a gente tem uma capacidade de a gente tem né a, a emoção ela é um estado mental mas como que a gente atribui ele né eu que tenho um termo específico nisso que a gente vai olhar especificamente né é, se existe algum papel, por exemplo, para a linguagem nessa atribuição, se a gente precisa, né, ou se existe alguma alguma influência, né, ou como que, é, linguisticamente, a gente, quando você, o que que está envolvido né? nessa atribuição de emoções, por exemplo, né, e às vezes qual que é o papel não, porque aí sendo, falando linguisticamente assim, mais específico, né, para crença falsa, a gente vai estabelecer essa hipótese, que eu falei do determinismo linguístico e tudo mais, a gente vai estabelecer isso no nível muito da sintaxe, né, como eu falei, né, só que a linguística, ela tem várias áreas, vamos dizer assim, ela tem, várias, ela tem vários componentes, né, a linguagem, ela tem vários componentes, né, e aí o, tem, você tem componente semântico, por exemplo, você tem componente pragmático, né, então são as diferentes, as diferentes é, divisões aí que a gente tem dentro da linguagem. Então, o que eu estou olhando mais agora, vou, vou olhar mais para para a semântica das coisas, para a semântica que parece ser mais importante assim, para a gente entender algumas coisas relacionadas à emoção, mas a gente consegue super atribuir emoção a, 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 si, a, a nós mesmos e, e aos outros, né? Mas as questões são, né? É... O que, que caracteriza esse estado de, de, de emoção né? cognitivamente? O, que, que, né, o que, que precisaria necessário cognitivamente? Né? Porque a crença falsa ela é esse estado mental que a gente considera o mais complexo. Você conseguir dominar a crença falsa, por exemplo, seria lá na frente, assim, da, da teoria da mente, né? E a emoção, ela, ela é um tipo pouco. Tipo o último mais... estágio? É, tipo o último estágio da teoria da mente, assim. Sim. E a crença falsa de segunda ordem, né? Porque a gente tem teoria da mente de primeira e de segunda ordem, ainda tem isso, né? E Mas é, tipo... é, é muito complexo. <risos> é, porque você pode atribuir a coisa num nível um pouco mais simples e também quando você faz de segunda ordem, que seria isso, pensa, exatamente, né? Pensar sobre o pensamento do outro. Eu acho que a Juliana acha que tá chovendo, mas se aí a gente sai lá, né, é, abre a janela e vê que tá sol, se você acha que tá chovendo e tá sol, então você tem uma crença falsa, né? Seria coisa nesse sentido, mas é eu, eu consegui colocar em perspectiva, eu consegui formular uma crença sobre a sua crença, né, isso é teoria da mente de segunda ordem que a gente fala. E é isso que seria exatamente interação soci... interação entre mentes, né? Você coloca a interação social para valer ali, né? Porque você tem que realmente... É nesse nível, né? E a gente está fazendo isso o tempo todo na vida social, no cotidiano. A gente está fazendo as nossas relações. A vida e sociedade está o tempo todo demandando que a gente saiba fazer isso. Que você pensa evolutivamente. A gente ser capaz de compreender quando alguma coisa é mentira, quando alguém está mentindo para a gente, ou ser capaz de mentir para os outros também, isso é muito importante evolutivamente. Isso, isso é muito é uma vantagem muito significativa, né? Entre vida e morte. Exato. É bastante decisivo, né? Então é, é bem bem interessante. Mas a gente consegue sim atribuir emoção. Só que a emoção ela tem algumas especificidades, né? Talvez a gente tá, é, que a gente busca entender, né? Porque ela é um estado a gente tem então diferente. Atribuir estados mentais não é tudo do, do mesmo jeito. A gente vai falar que tem estados mentais, eles têm diferentes características, né? A crença falsa tem uma característica que é um pouco mais complexa, ela é um estado, a gente chama, um estado mental epistêmico e tudo mais, a gente usa algumas, alguns termos específicos. Enquanto estados mentais como desejo, intenção, emoção, eles seriam mais simples, vamos botar entre aspas aí. Eles vão demandar cognitivamente... Coisas diferentes, e eles são dominados, né? Eles são compreendidos pelas crianças humanas mais cedo. A, te, a crença falsa de segunda ordem, você vai, a gente vai dominar lá pelos sete anos de idade. Sete, oito anos, entendeu? A crença falsa de primeira ordem, lá pelos três, quatro anos. Né? Emoção, conseguir compreender emoção, a gente consegue compreender emoção desde muito bebê, desde, desde muito criança. Pelos dois, três anos, a gente está conseguindo já... O bebê, o aju tem um filho pequeno, né? Você deve conseguir observar isso, assim, né? Tem coisas que, cognitivamente, né? Vamos dizer assim, nessas habilidades sociais, né? O, a criança com dois, três anos consegue ver que a mãe tá triste, se a mãe tá triste, se alguém tá triste, ou dizer que está triste, né? Conseguir expressar a, como está se sentindo, começa a conseguir, né? E isso é emoção, né? Então, seria... A gente tem uma grande discussões sobre isso, né? Porque... Para sentir as coisas, a gente precisa de linguagem? Aparentemente, não. Só que para a gente formular alguma coisa sobre esse sentimento, ou para expressar esse sentimento, aí talvez sim, não? Então, o que, que é que é necessário, né? Vamos Desculpa, eu ia falar, eu acho que isso é que toda mãe faz, tenta interpretar a todo
2: momento qual é o estado mental da criança. É. Isso, isso demanda sobrevivência da criança nos primeiros estágios. Então, se ela não emite som, ou se ela não emite qualquer é, é, sinal é, para que você interprete, a coisa começa a ficar muito difícil. Né? Tudo bem que é, pessoas surdas, por exemplo, têm capacidades diferentes dos não surdos. E aí, bem, isso se trata de linguagem, uma linguagem que eu não domino. Mas você tem que a todo momento tentar ler o que, é que aquele indivíduo está formulando? Isso e, e essa construção da maternidade, nesse sentido, é muito hardcore. É,
1: é e aqui. a nossa espécie faz isso de uma forma muito específica e, e isso aqui isso também não é igual entre as culturas, né, Ju? A Sim, gente claro. não cria crianças da mesma forma no, ori... no, no ocidente do que em outras sociedades, em outras culturas, né? A gente criou uma relação com as crianças humanas muito específica também, né?
2: É, eu acho que o que interfere também... Eu acho que várias coisas interferem, interfere a geografia, interfere o, o estado econômico, social, cultural... A idade da mãe, da, da, da criança, né? Enfim, crianças educadas, é. que têm diferentes idades. Enfim, eu acho que é. Nossa, é muito é muito complexo. E é uma coisa, Tony, que eu acho que a gente não conversa muito sobre isso, porque a gente, quando, por exemplo, fala sobre, e aí eu eu vou pontuar essa parte. Porque não é o mote da conversa, mas é, quando a gente fala sobre os perrengues da maternidade, ninguém conta sobre a maneira como você tem que se comunicar com a criança. Todo mundo espera que você tenha tipo assim é, o pulso firme de é, acordar várias vezes para poder cuidar da criança. É, enfim, lidar mais com a parte fisiológica do processo,
1: mas com a parte da construção é. das emoções, ninguém te fala, sabe? E e essa é a parte de... psicológica, nós somos seres psicológicos, né? Desde criança, enfim, intensamente, né? E você falou de um rolê que é muito real, é isso, a gente pesquisa na minha área, esse é um, esse é um outro grande ponto, né? Legal que você tocou. A gente trabalha com criança a gente trabalha pesquisando criança, e a criança humana, ela faz coisas, né? tem uma professora que sempre fala isso, Ruth Lopes, grande Ruth Lopes, ela fala isso, nossa, a criança até os oito anos, ela é maravilhosa, depois cresce, a gente perde o interesse nela de estudar, porque fica chata, mas não é que fica chata, porque até os oito anos, gente, cognitivamente, a gente está fazendo coisas extremamente complexas, extremamente interessantes, entendeu? A criança é um indivíduo muito interessante, cara. É muito legal pesquisar a criança. Porque as nossas crianças humanas, com um, dois anos... Com nove meses a gente acontece uma coisa que a gente chama de revolução... É... Revolução cognitiva, assim, da criança, né? Que é como se acontecesse uma pequena revolução da criança porque ela consegue começar a fazer uma coisa muito importante a cognição social, que é compartilhar a atenção com o outro, né? Quando o bebê ele é muito pequeno, você vê que ele... Você chama o bebê... E o bebê fica assim, o bebê ele não tem muito foco, e ele não foca foco atenção muito é, específica, né? E ela e ele não consegue compartilhar muito bem a atenção dele, né? Isso a gente chama de compartilhamento de atenção, que ele é extremamente é uma habilidade extremamente fundamental para a cognição social, né? E aí, os nove meses, a criança consegue começar a fazer compartilhamento de atenção, por exemplo. Você aponta e vocês olham juntos para uma mesma coisa vocês conseguem começar a, a estabelecer essas coisas, né? Então, é isso, a gente não nasce com todas essas habilidades já desenvolvidas, né, da, da cognição social, e elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a criança, ela é, está ela fazendo coisas, assim, extremamente interessantes, o bebê, as crianças pequenas são extremamente interessantes. No meu mestrado, eu pesquisei, né, eu vim da área de aquisição de linguagem, que é a área que trabalha justamente com aquisição de linguagem, como é que a gente está lidando com... Quando a gente nasce, a gente, a gente nasce com várias habilidades, com a habilidade de andar, de falar, mas a gente precisa, de alguma forma, adquirir algumas coisas ou desenvolver algumas coisas para botar isso em prática, né? É, desempenhar isso, né? Colocar isso funcionando. Então, na área de aquisição, a gente trabalha basicamente com criança de até sete, oito anos, por aí. E é extremamente interessante, as crianças são fascinantes, né? Porque tem tudo isso acontecendo muito intensamente. Como você falou até dos surdos, é muito legal, porque... A linguagem de sinais, ela é fundamental, né? A linguagem, ela é fundamental, os termos mentais, você ter um veículo que tenha termos mentais é fundamental para a gente desenvolver uma teoria da mente, parece, né? Então, você ter um termo, né? A gente tem pesquisas muito interessantes com o desenvolvimento de língua de sinais na Nicarágua, por exemplo, e teoria da mente. Toda uma geração que... Eles comparam gerações que cresceram sem ter uma língua de sinais específica, que ainda estava se desenvolvendo, e depois você compara gerações que já tiveram né, acesso à aquisição dessa linguagem de sinais já desenvolvida, e eles têm capacidades né, nos testes de teoria da mente muito diferentes, por exemplo. E isso é muito interessante, eles usam isso como uma evidência para o papel da linguagem no desenvolvimento da teoria da mente, entendeu? Mas é você ter uma, uma língua, por exemplo, que te dê termos como... que você possa fazer coisas como falar coisas como eu acho, eu penso, eu sinto que, né, por exemplo, né? Isso parece ser bem importante para a gente conseguir desenvolver a teoria da mente, tá vendo? Mas é é bem bem tem umas coisas bem interessantes.
2: Eu ia perguntar é, o, o nome do seu trabalho está dizendo sobre brasileiros, né? emoções de brasileiros. Fala um pouco sobre a gente, quais são as nossas que, por que, que a gente é importante? Quais são as nossas características importantes de ser estudado? Porque brasileiro é um, é,
1: é um bicho que precisa ser estudado. É, porque o rolê é esse, né? Você tem diferentes línguas ao redor do mundo, né? Mas, é, então, esse desenvolvimento... Você tem, quando você faz em ciência previsões, quando você estipula previsões e você faz generalizações, né? Hipóteses, você tem que ver se isso se verifica... O maior nível possível de, de uma dimensão empírica, né? De que você possa verificar empiricamente isso no maior, maior quantidade, ter o um maior lastro né, possível, né? Para justamente a sua hipótese ser válida, né? A sua teoria ser válida, ser validada e tudo mais. Então a gente é quando a gente especifica essa coisa pesquisa com português brasileiro, é isso, porque a gente tem as diferentes línguas que tem diferença, tem muita, tem semelhanças, mas tem diferenças, né? Então a gente tem aí muitas pesquisas com inglês, né? Enfim, porque é uma potência científica mundial, mas é importante sempre a gente fazer pesquisas com outras línguas para entender como é que aquela língua, às vezes, às vezes vai ter vai ter fenômenos, tem estruturas sintáticas, tem é, questões semânticas específicas, né, que você falou da especificidade do brasileiro, eu não sou exatamente semanticista, mas a gente tem uma semântica muito interessante, porque a gente tem capacidade de estabelecer o nosso humor, né, por exemplo, seria uma coisa especificamente que está muito ligada, por exemplo, aí a semântica, a nossa capacidade de estabelecer relações com a pragmática, né, também com as, as, as situações, os contextos, né, que é muito doida, assim, que é muito engraçada Sintaticamente a gente faz coisas com português brasileiro também Que são muito diferentes ao redor do mundo Que são muito diferentes do português europeu Que é o principal que a gente diferencia, né? Português brasileiro e português europeu, né? Então são línguas diferentes são, É português, mas são línguas diferentes Tem comportamentos extremamente, completamente diferentes assim, em várias coisas, cara E isso é muito interessante de ver porque, inclusive, uma das. da Quem vai criticar, por exemplo, essa proposta de determinismo linguístico, vai falar: olha, se eu não me engano, foi no cantonês, no mandarim, que você tem estudos que vão falar: olha, aqui, é, essa questão da sintaxe de complementação que eu falei, olha, é, que, né, que, que é o que você tem que, que dizer, né, que você tem que dominar para poder desenvolver uma teoria da mente né, completa, entender a crença falsa né, e tudo, né? É, olha, isso parece, isso parece que não está funcionando muito bem aqui no cantonês Então como que a gente faz? Né? Você tem, a criança domina certas coisas né? É, a sintaxe de complementação de diferentes verbos aqui Mas isso não parece ser o suficiente para falar que é assim que funciona Por exemplo, para você afirmar essa hipótese aí do determinismo linguístico Então você tem contra-evidências também, por exemplo, para as coisas aí de diferentes línguas por isso que a gente tem que fazer essa pesquisa, né? com português brasileiro, porque a gente é, a gente precisa desenvolver mais pesquisas sobre teoria da mente no Brasil ainda, né? Então, quando eu fiz lá meu doutorado, comecei em 2016, a gente não tinha muitas pesquisas, a gente ainda não tem muitas pesquisas sobre teoria da mente de segunda ordem, por exemplo, né? Que é esse nível de entender as coisas nesse nível mais complexo. Eu acho que a Juliana acha, eu penso, que a Sara pensa, que não sei o que, que não sei que lá, né? Então, a gente não tinha muitas pesquisas, a gente ainda não tem muitas, né, a gente tem mais de, de primeira ordem, né, e dos diferentes estados mentais, a gente não tem tanto ainda com outros estados mentais, a galera precisa muito ainda da crença falsa, e a, na literatura a gente tem essa indicação, gente, a gente precisa firmar metodologias e propostas de, de investigação ligadas a outros estados mentais, para a gente entender... Melhor mesmo como a vida mental funciona, porque os estados mentais não são uma emo, a emoção, não é igual à crença, não tem um comportamento cognitivo igual a crença. Você tem uma crença é diferente de você tem uma emoção, né? Enfim, demanda coisas diferentes. E aí o português aí essa, essa coisa de pesquisa com as diferentes línguas é, é bem nesse sentido, assim, sabe? Porque você pode ter evidências numa língua que, que vão contradizer teorias, que vão contradizer hipóteses, entendeu?
2: Eu acho que também seria importante, talvez, fazer uma comparação no mundo lusófono, né? Porque é. a gente tem é, Angola, Moçambique, né? Portugal. Seria interessante a gente ver quais, como, é que essa, como é que se comporta, né? Talvez para a gente entender, inclusive, como, sei lá, o, o, os estados mentais no português se comportam, enfim, diferentes, de diferentes maneiras, né? E eu acho que talvez até para a gente celebrar a nossa língua, que é uma, uma língua tão diversa. Uma capacidade de estar
1: muito, muito não sei, eu acho uma que... Uma capacidade como... de expressar as coisas de um jeito bem específico, né? Que é, é bem, né? e que só a gente consegue entender,
2: né? Exato. Sim, exato. É, é tão curioso e, e tão legal. Me lembra um, um pouco, e eu sei que não tem nada a ver, mas me lembra um pouco quando você tenta traduzir, uma comédia e quando você tenta traduzir uma tragédia Nossa. e como é muito fácil traduzir, traduzir tragédia e muito difícil traduzir comédia
1: porque comédia é do todo... tá humor como ele é específico é... Né? aí ó viu mas é porque é
2: específico do lugar do acontecimento né da classe social que tá falando para quem você está se reportando e aí por exemplo como eu estudo Grécia é muito difícil a gente tentar pescar todos os elementos, por exemplo, de uma comédia do Aristófanes, por exemplo, mas se você lê uma tragédia do Sófocles, aquilo de cortar pulsos, aquela aquele ou do Eurípides, aquele negócio que é um destino infalível que vai se estabelecer de qualquer maneira, você consegue entender na hora os dramas humanos,
1: mas a piada, putz, é muito difícil. É. Tanto que não tem graça às vezes, né? É pra, não. Assim, né? Você tem que, eu acho muito eu acho bem, muito bem sucedido, talvez, a gente falar da, da coisa daquela novela O Cravo e a Rosa e da Megéria Domada, do Shakespeare, oh, né? Porque foi uma tradução, acho que cultural, linguística, cênica, muito bem feita, né? Porque para a gente ficou extremamente engraçado, né? Essa novela é muito boa. Mas se você vai ler a Megéria Domada, não Domada, é, você pode... Ter, tem momentos que você acha engraçado, mas não é exatamente engraçado, né? Desculpa, Tânia, né? mas é a novela que assim, repete ah, em vários
0: canais da, da Globo e que Amo. o pessoal assiste até hoje. Eu Ela muito. é usadora, eu acho.
2: Amo.
0: É muito mas legal. Aí,
2: é, eu não sei como é que a Tuânia interpreta, né, mas eu acho que existe um, um conteúdo de dramaticidade que talvez perpasse por toda a latinidade, que esteja contida nas línguas latinas, mas isso aí, enfim, isso é muito trans. É, isso é, é muito, é, é transnacional, é muito transcultural, é, é, transcultural né? é, mas a gente tem uma dramaticidade absurda, né? Que eu amo e que a gente se entende de qualquer maneira.
1: É está ligada à língua, querendo ou não, mas está ligada à língua, as capacidades expressivas da nossa língua, né? Assim como outras línguas têm palavras que a gente não tem. E aí essa brisa ela é muito legal, que eu estou olhando muito isso agora. Como que a gente olha isso com pesquisa com emoção, por exemplo? Tem línguas que têm palavras para expressar emoções ou estados emocionais que a gente não tem. E aí é uma brisa, porque como que a gente... Isso é uma questão para a linguística muito antiga também, né? Como que a gente é... vai entender, né? É... A questão da... do que é universal e do que é particular, né? A antropologia lida muito com isso também o tempo todo, né? Então, acho que é legal esse tópico que você trouxe, porque a gente, por exemplo, no estudo de emoção, que eu estou entrando mais agora... Tem uma pesquisadora que eu estou lendo bastante, eu gosto muito dela, porque ela, ela é uma linguista, mas ela também tem uma, ela também é, é antropóloga, e ela vai. Porque, por exemplo, o que, que a gente tem? Aí vamos falar de indicações, eu não sei, não está no nome de indicações, mas vamos já vou falar aqui mas já pode porque, ir! Né? Porque, gente, eu sempre falo, eu até brinquei esses dias com um amigo meu do grupo de estudos, né? Do laboratório lá, do nosso laboratório de nosso grupo de estudos de linguagem e cognição, né? É, lá da Unicamp, que ele nunca tinha assistido, assistido aquele filme Divertidamente, né então qual que é a minha pesquisa, né quando as pessoas, o que que tá relacionado à sua pesquisa para eu entender? Gente, basicamente o filme Divertidamente, você tem, tem que assistir Divertidamente, primeiro que o filme é genial, ele é muito incrível a forma como ele traduz tudo isso aqui que eu tô falando, gente, você vê Divertidamente, tá lá de uma forma muito mais divertida mesmo, muito mais legal <risos> Mas eu gosto muito desse filme, ele é uma referência, muito. mas quem que inclusive foi um dos consultores do filme? O Paul Ekman, o Ekman ele é um psicólogo, um grande psicólogo, e ele ficou muito famoso na área, ele trabalha com emoções, ele é um grande pesquisador de emoções, e ele se tornou essa coisa de divulgação científica best-seller, assim, tudo mais, né? Inclusive, a, a linguagem, o mundo corporativo se apropriou muito, né? Dessas coisas. Tem, a, o mundo corporativo, às vezes, ele vai e ele, ele, ele se apropria de umas coisas científicas, que não era exatamente. A coisa não, não foi produzida exatamente de um jeito, mas ele pega e transforma de um jeito, né? Então é, não é, não é incomum você ver a galera aí do mundo do business citar o ECMA e tudo mais, ou coisas do tipo. Mas porque o ECMA ele, ele é, foi um, um, um pesquisador, ele é um pesquisador, né? De, referência, né, a área de, de, da psicologia das emoções, pra, de estudo de emoção, né, e o Ekman foi um dos consultores do, do Divertidamente. Divertida e o Ekman, ele tem lá dentro da área, e aí, aí, já academicamente sendo mais específica, ele vai formular o quê? Ele vai formular uma ideia, não, não é só ele, né, mas enfim, ele vai ficar bem famoso por levar, por fazer bastante experimento, bastante pesquisa mesmo a fundo, mais a fundo sobre isso, porque ele vai falar, olha, a gente tem o que a gente chama de emoções básicas, né? que são as emoções lá do divertidamente. Então você tem e, e, e o que seria comum, né? E emo... as emoções básicas têm como características seriam o que? Seriam comuns a toda a espécie e talvez até para mais, né? Para outras espécies também, que seriam essas emoções de raiva, de alegria, de tristeza, de nojo, de surpresa, né? Enfim, aí você tem uma variação aí entre cinco, seis, sete emoções básicas. Você pode encontrar uma variação aí de né? Mas sempre vai ser em torno desse número, né? poucas emoções, que seriam essas que são chamadas de básicas, que permeiam a vida mental de todo mundo da nossa espécie. Todos os seres humanos são capazes de entender, tem essa emoção básica aí. Mas aí, como que você vê, como que isso está codificado nas diferentes culturas e nas diferentes línguas? Toda língua tem uma palavra para alegria? Toda língua tem uma palavra para raiva? Ou para falar, né? é muito complicado isso né então tem uma galera que mete o pau aí no Ekman e inclusive tava eu tô escrevendo um artigo que eu tô falando tentando explicar exatamente isso daí porque essa é uma coisa que eu vou investigar na minha pesquisa eu quero muito investigar essa questão de emoções de emoções básicas e tem tem uma tem toda uma taxonomia você pode separar as emoções em básicas é, em positivas e negativas você pode separar as emoções em sociais e morais por exemplo emoções estéticas, enfim, você pode ter toda uma, uma série de, de propostas de classificação das emoções. Então, tá vendo que nem os estados mentais são iguais entre si, mas também as emoções também não são iguais entre si, né? Então, aí tem toda uma galera que mete o pau no Ekman porque ele vai falar, gente, mas espera aí, calma lá, porque o Ekman, né, é, é, é norte-americano, né, vem dessa, de uma língua anglo-saxã, então, mas assim, cara, você está assumindo que toda, palavra, toda língua vai ter uma palavra para alguma coisa do tipo happy, que seria né, feliz em inglês, feliz ou alegre, né? E você tem, inclusive, ih, gente, é toda uma treta aí da minha área, tá? Mas é, é, eu acho muito interessante, porque feliz, feliz e alegre são a mesma coisa, entendeu? Semanticamente não são a mesma coisa. Aí a semântica ela entra muito forte, que é esse domínio da linguagem que vai olhar para a questão do significado das coisas, das palavras, das sentenças e tudo mais, né? Então você tem questões semânticas aí muito importantes e você tem questões né, de terminologia, de léxico, né? Porque nem toda língua vai ter uma palavra exatamente assim, raiva. Ou às vezes pode ter, só que você pode ter essa... O que a gente sente como raiva? Primeiro, que as emoções têm uma coisa que a gente chama de valência, né? As emoções, elas têm... Você pode sentir ela em diferentes níveis, né? Elas podem ser positivas, negativas, você tem uma coisa de espectro também um pouco, né? Porque você pode estar com raiva, mas você pode estar com muita raiva. Você não sente só raiva, raiva de um jeito, vamos dizer assim, entendeu? Você pode estar puto, mas você pode estar muito puto, entendeu? Então, você tem esse tipo de coisa. As emoções, é todo, gente, é uma treta você pesquisar isso daí Porque a gente acabou, com o nosso experimento Que a gente acabou de fazer agora, que eu acabei de rodar é Um dos primeiros do doutorado A gente viu, né, essa questão Pediu a pediu galera classificar e olhar isso aí, Em termos de palavras né, E qual, qual que era essa valência Que despertava nas pessoas, né Se era uma coisa positiva, negativa Ou mais pro neutro, né Tanto que é uma escala que a gente usa Não é uma coisa assim, ah, é positivo ou é negativo Não é assim, é uma escala tá ligado? Então tem muita complexidade e tem essa questão linguística mesmo, cultural e, e das diferentes línguas assim como, porque é isso, a experiência humana então parece dizer pra gente que a gente consegue sentir as coisas de diferentes formas, diferentes níveis e aí na linguagem, meu amor a coisa porque é dá pau, da pau não, porque é complexo pra caralho porque você você tem isso você codifica isso é codificado na língua de diferentes formas então você pode a, o famoso a galera gosta muito da antropologia de falar de, do exemplo lá da, dos tons de cinza né dos tons de neve na verdade né do, do povo esquimó né e aí ah, é porque eles têm não sei quantas palavras para neve não sei quantas palavras para branco para cinza né toda essa paleta porque é, os, é o contexto cultural sociocultural dos caras né que eles vivem né então, tem toda essa questão que é muito interessante e que a gente não pode sair por aí, então, afirmando. Será que a gente pode sair por aí afirmando que a alegria é uma emoção básica? Entende a discussão? Ela é, está nesse pé, entendeu?
2: Eu ia falar, é, o problema é botar em palavras.
1: <risos> é uma seta. E como que é ao redor do mundo a gente colocou as coisas em palavras de diferentes formas, né?
2: Claro. É que você, você deu um exemplo, acho que você nem deve ter percebido a diferença entre puto <risos> E raiva, está puto! E tem raiva <risos> completamente
1: diferente, mas só o brasileiro vai entender. Exato, exato. Assim como a gente vive falando falou da coisa da saudade. Da saudade. Né? Só o português tem é saudade, mas outras línguas, só outras línguas têm certas palavras para expressar certas coisas que são muito interessantes, que a gente sente também. Então é isso, não é que a gente não sente as coisas, mas às vezes a nossa língua não vai codificar aquilo, entendeu? Mas isso tem alguma implicação cognitiva? Isso é muito interessante de pesquisar, né? Porque ah, a gente não tem um termo para aquilo, um verbo, um substantivo, ou uma locução para um uma determinada configuração emocional. Será que isso invalida a gente de entender essa configuração emocional?
2: Isso você está falando, eu lembrei de uns estudos é, de... É, quando tentaram identificar algumas línguas indígenas no Brasil e algumas é. delas não têm classificação de tempo...
1: Toda essa treta, é, tem, tem isso daí também.
2: Ah, então Sim. significaria que eles não entendem tempo? Claro que eles entendem, isso é né? óbvio.
1: Exato, se você mostrar essa... para ele, né? Coisa de tempo, de número, né?
2: Uhum. Mas é, é uma capacidade que a gente não tem, né? Que a gente não adquiriu, porque a gente não, não viveu um determinado é, conjunto de ideias, de sociedade que não respeitava. A gente, bem ou mal, respeita... É, a nossa maneira, um, uma metodologia muito cartesiana e ibero-cartesiana de se compreender o mundo.
1: Né? Uhum, uhum. E o Damasio, né o Antônio Damasio, que é um grande pesquisador também, virou bastante é, de divulgação científica, que tem aquele famoso livro O Erro de Descartes, né? e ele tem um livro recente sobre emoções que é sensacional, que é a estranha ordem das coisas. eu Estou olhando para os dois porque estou escrevendo sobre isso agora e tem o maravilhoso também eu vou... tem esse esses do Damas é legal de indicar, Ju, e o que eu tô apaixonada que lançou, ali é, esse ano, lançou agora que é o Último Abraço da Matriarca que é do Franz Waal que é um pr grande primatólogo também e é um livro dele sobre emoções é um livro do Waal sobre emoções as emoções dos animais e o que elas revelam sobre nós é sensacional eu quero morar nesse livro mas a gente tem essas coisas, né eu ia te perguntar, é, A Estranha Ordem a Estranha Ordem das Coisas, esse é do Damásio, de 2018, né, a gente tem o erro de Descartes do Damásio também, que é famosíssimo, né, que faz todo tais, também, toda essa questão que é importante para a pesquisa, pesquisa da área, né, essa, essa coisa cartesiana que não tem sentido, que a gente absorveu durante muito tempo, de separar razão e emoção, não quer dizer que não tem o processo, os mecanismos, é, enfim, questões específicas relacionadas a essas, a essas dimensões mas muito com muita a gente
2: vive isso na ciência
1: e é bizarro, porque não é assim que funciona porque não é, assim. é a cognição não funciona assim pois emoção é. e razão separar não é assim que funciona e não é que as emoções não tenham racionalidade né não tenham sentido né então é muito complicado a forma como a gente fez durante muito tempo esse debate e, e, e ele tem muitos desdobramentos né de você associar a emoção ao, ao feminino, a mulher, e a razão ao homem, ao masculino, e a gente vai entrar, a gente pode entrar em várias tretas aí nessa, nesse rolê, viu? Dá, uma,
0: é, dá, uma, é, fez, dá uma, uma temporada inteira do podcast só falando sobre isso, só falando sobre isso, exatamente. É, é isso, total.
2: É, eu ia falar, essa é uma área, a história das emoções é uma área cada vez mais é, desenvolvida pelos historiadores, principalmente na antiguidade, tentar oh, não, entender não. Se, se havia, se havia expressões e quais eram, como eram essas expressões, e, e é mais difícil ainda porque você precisa é, ter recursos linguísticos para poder compreender que, tão, que nunca vão ser ouvidos e manifestados, é. Mas você precisa tentar entender de alguma maneira, através da arqueologia, através dos documentos, como é que eles eram expressos. Para dizer para as pessoas que, obviamente, as os indivíduos tinham sentimentos e sensações e você precisa compreender que eles tiveram, porque se você hoje tem, você de alguma maneira dialoga com aquelas pessoas, porque existe um certo diálogo de estruturas, de super macro estruturas que se dialogam. Você falou sobre mulher e relação com é, o sentimento, a gente
1: consegue ver foi uma construção histórica, né, Ju? Isso foi construído historicamente, né? Você jogou Sim. e é isso. Você, você a gente criou uma fantasia, né? Um delí, vou, vou falar um delírio ocidental aí de que a emoção ela é o que é, o que a é emoção é irracional, mas de uma forma bem pejorativa, né? Mas aí você cientificamente, né? Cognitivamente a gente vai estudar isso. Não é que as emoções não tem, né, são irracionais e deixam... Mas elas têm um funcionamento e elas têm uma proposta evolutiva dentro da nossa espé... das espécies que ela é diferente disso que a gente chama de racionalidade, né? Então, e a, gente, a gente tornou essa, co... essa coisa muito pejorativa, essa abordagem das coisas muito pejorativa, e não é assim que funciona. E o Damásio ele é um grande cara, ele é um dos principais que tem... É levado essa pauta para o grande público, né, de falar, gente, razão e emoção funcionam juntos e, e as emoções, elas são extremamente fundamentais para a evolução e para a sobrevivência da gente, enquanto espécie, não só individualmente, mas coletivamente. Né? Elas são fundamentais. E a forma como ele explica isso é sensacional. E para os animais também. Como os animais sentem as coisas. E como as emoções são importantes para a vida social dos outros animais. E para nossa, né, gente? É, é fundamental, né?
0: E eu acho, Tony, me corrija se eu estiver equivocada, errada. É, a, a emoção, as emoções, elas são fundamentais para a sobrevivência do, das espécies. É ao mesmo tempo como é difícil você. Algumas vezes você conseguir é... Ah, tá vendo? Não tô conseguindo falar Exemplo vivo É de você é, é. é demonstrar aquela emoção Perfeito, Sara Tá vendo? Falando... Ao, ao vivo, foi ao
1: vivo Tá vendo? Perfeito, cara Porque o que, que acontece? É isso que é muito interessante Mas é muito difícil pesquisar a emoção Ao mesmo tempo, porque Como que a gente não precisa Da linguagem para sentir então, qual que só tá vendo? Você tem aqui um, um, um micro experimento. É,
0: Uma eu coisa falar, incrível,
1: expressar. Como que é essa relação entre expressar, sentir e expressar? Né? Porque a gente pode, claro, a gente não precisa da linguagem só, a gente pode expressar no corpo, no olhar, a gente, o que a gente chama aí de linguagem corporal, né? Mas a gente, mas aí, quando você vai tentar, às vezes, expressar alguma coisa que você está sentindo pela linguagem aí a gente tem uma série de questões às vezes, entendeu? Por exemplo, é, não tô achando palavra, é, você tem uma série de coisas que podem acontecer, e você tem um fenômeno que pode acontecer, inclusive, que pode ter sido aconteceu com você agora, você sentir ou querer expressar várias co vários sentimentos, várias emoções ao mesmo tempo. E aí a linguagem não dá conta de fazer isso, gente. Eu acho que são é as coisas mais fascinantes que existem.
0: Lembra que eu falei a pessoa que parece calma é um turbilhão? Então, é. tá falando de
1: <risos> Exato, tá vendo? E aí, como que, como que a linguagem. Olha as limitações, de fato, a linguagem parece ter uma limitação, vamos dizer limitação, é, com muitas aspas ali, mas parece que a coisa é, não flui tanto, ou te... como que a gente lida com isso, né? E a gente tem uma série de fenômenos, inclusive de condições clínicas, às vezes, né? Relacionados a essa questão de expressar as coisas, as emoções, né? De você que se chama alexitimia, né? Que seria uma. uma... E aí a galera não sabe dizer direito se é uma incapacidade de expressar ou se é um não sentir mesmo, emoções, né? E existe até essa condição, essa condição mesmo para algumas pessoas, clinicamente a gente fala, inclusive, sabe? E aí por isso que é importante pesquisar linguagem e emoção. É, porque tem o um fenômeno, é, é muito comum, né? Existe, é, é, é comum nosso, nosso, né? é, é normal de acontecer a gente sentir mais de uma coisa ao mesmo tempo. Só que às vezes a gente não consegue expressar mais de uma coisa linguisticamente ao mesmo tempo, dá um pau. A gente chama isso de, é, a gente fala que são a, 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 é um blend de emoções. Blend em inglês é combinação, né? Essa essa combinação de emoções. Então vou... eu é. lá do Windows. Exato, exato. E isso é uma coisa emocional que dá pau na nossa razão, né? Com aspas aí. É um pau, dá um pau na nossa na nossa mente aí, né? Você sentir coisas ao mesmo várias né? uma situação A vida é complexa, a nossa vida mental subjetiva é complexa. Você pode estar tá triste e com raiva ao mesmo tempo. Tristeza e raiva juntas são... é uma forma, um blend, uma combinação diferente de tristeza e raiva separado, entende? Olha que complexo isso. Isso é muito, eu sou suspeita, eu fico frita aqui, porque eu gosto, isso é sensacional, gente. Olha o que... que... Como isso é complexo? Como que isso aconteceu evolutivamente? Como que a gente pesquisa isso, velho? Como que a gente, né? E aí é uma incapacidade da linguagem de expressar isso? Por quê? Se tem uma limitação aí, então, por quê? Ó, tá vendo? Essa já é uma especificidade do estado mental da emoção, né? A criança falsa não é assim. Por exemplo, entendeu? Tá
2: essa capacidade de sentir raiva, angústia e desespero ao mesmo tempo... <risos> é, uma, é, uma, é, o, é o bem humano e bem específico do brasileiro de
0: 2021. <risos> dia, a cada, cada segunda a gente sente isso. Se você abrir qualquer site de notícia, nossa. é um turbilhão, não, de um, turbilhão, um turbilhão de emoções. Um
1: turbilhão de emoções e que a neurociência não dá conta. Isso não, não tá nossa, não, a, a linguagem não
2: dá conta... É muito complicado. É muito é, complicado. É, é muito complicado ser brasileiro. Os, neuro, os neurocientistas precisam estudar, a gente linguista precisa, estudar, porque a gente está aí um experimento vivo.
0: Como então, <risos> a gente consegue mudar é. a própria desgraça? É, é.
2: é desgraça que a Tony é, tão falou, a
0: nossa...
2: é. É, é, a Tony falou que isso é bem específico do brasileiro, né?
1: É, é ela, a gente é isso. A nossa espécie sente as coisas ao mesmo tempo e como que a gente lida com isso, né? É difícil, a gente se sente angustiado. A gente perce... E aí, o que a gente faz quando a gente se sente angústia? Fica angustiado, que está sentindo um monte de coisa ao mesmo tempo, não consegue justamente dar um nome, nomear, tá vendo? Aí, isso já entra até numa coisa de psicanálise. A psicanálise você vai olhar muito para essa questão da palavra, da linguagem. Tá vendo como ela é importante. Para a gente, parece, né? Para gente, o que a gente vai fazer quando a gente está assim? Vai fazer terapia. O que a gente faz na terapia? Fala. A gente vai falando, sai falando, né? E consegue que... botar tudo na fala? É. Você às vezes vai levar 10 anos para elaborar um trauma, tá vendo? Ou às vezes você vai passar a vida inteira sem conseguir elaborar um trauma. Trauma, nível emocional, psíquico, psicológico. Mas às vezes a sua linguagem vai passar uma vida inteira sem conseguir elaborar aquilo, porque às vezes é isso, né? É... Então a gente tem uma... um constrangimento aí da, da linguagem, você tem. A... a gente tem, a gente usa muito essa expressão né? na nossa área a arquitetura da mente do cérebro, a arquitetura da mente e cérebro, né? Então, a arquitetura da mente e cérebro é, humana, ela, às vezes, ela vai ter algumas limitações, algumas, algumas limitações desse, dessas nossas capacidades, né? Mas não quer dizer que a gente não, 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 tá, não esteja sentindo aquilo ali e não consiga falar sobre isso. Mas, às vezes, é isso que a Sarah falou. Você quer expressar exatamente uma coisa que está dentro de você e às vezes parece que a linguagem não dá conta, né? Isso é muito interessante. Já virei experimento, né? <risos> Aí,
2: viu? Pronto. É, Tuane, eu vou pedir para você falar sobre os seus projetos nas dicas. Porque a gente... A gente é, também para não ficar muito grande, não atrapalhar. É, queria te pedir para você falar... É, se você tem alguma coisa assim que você talvez não tenha deixado claro para quem está ouvindo a gente alguma mensagem sobre os temas que você estuda para o pessoal que está ouvindo a gente se você gostaria de deixar um recadão aí para o pessoal nesse sentido
1: Pois é, então vou, vou deixar aqui falar né Ju, tudo, todos esses assuntos aí que a gente, que eu toquei assim, mas de alguma forma, né, hoje a gente pesquisa no LAPROS da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas, que é o laboratório de aquisição de linguagem, processamento e sintaxe lá do Instituto de Estudo de Linguagem da Unicamp, e a nossa galera lá que a gente pesquisa, a gente pesquisa, né, a gente tem essa grande área de, de, de pesquisa que a gente fala aqui, é de linguagem e pensamento, né, então a gente trabalha bastante com temas ligados a isso, enfim, claro, sempre com uma com, abordagem linguística, né? Mas a, 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 lingu, a linguística, né? Então, só para pontuar isso, a linguística, ela é, uma, ela é o que a gente chama, né? Esse, esse termo que ficou tão conhecido assim, né? Que é ciências cognitivas, né? A linguística, ela é uma ciência cognitiva, né? Então, a gente tem essa, essa, grande, essa grande área, né? Que a gente enquadra essas nossas pesquisas de linguagem e pensamento, e aí, dentro disso, a gente tem algumas divisões, né? A gente tem aquisição de linguagem, vai trabalhar com isso que eu já falei. A gente tem a nossa grande área de psicolinguística, né? Que é onde eu estou agora, e tem muita gente do meu grupo que é também. meu meu orientador, o Tiago Mota Sampaio, que é da Unicamp, é da psicolinguística, que a gente vai olhar mais para essa questão de relação de linguagem e psicologia também, mas... olho é, fazendo experimentos, e é uma área bastante experimental mas bastante ligada também a, a entender como as coisas são processadas, então algumas medidas psicofísicas e tudo mais, né? Medir tempo de resposta, medir as coisas e tudo mais. A gente trabalha com tudo isso no LAPROS, gente. O LAPROS, ele tem Instagram, tá justamente assim, LAPROS, UNICAMP, é, aí vocês encontram a gente lá, e lá vocês encontram também o link para um seminário que a gente fez agora em agosto, né, que é, foi muito bacana, e que tem um seminário meu justamente sobre isso, que tudo que eu falei hoje, um pouco mais, que vocês podem assistir, tudo isso está no YouTube, está disponível, é só vocês procurarem seminários é, em linguagem e cognição, vocês vão, tem o canal, né, do o nosso grupo de estudos, né, do IEL, se chama Incógnitos, que é o nosso grupo de pesquisa, né, de, de, de linguagem e cognição. Então, podem entrar em contato com a gente lá pelo, por esse Instagram, tem esse canal no YouTube que a gente vai fazer atividades e vai deixar registradas lá. E esse nosso seminário que tem esse meu tema, né, de pesquisa, quem se interessa por linguagem e cognição pode achar vários outros temas ligados a isso. É, a gente fez outros seminários sobre isso, linguagem e evolução, por exemplo, enfim. Tem esses seminários lá no YouTube, só procurar por seminários em linguagem e cognição.
2: E, bem, vamos para as dicas? Vamos, antes da gente ir para as dicas, a gente agradece a Tuane convida você, ouvinte, para ir lá dar biscoito para a gente. Fale bem, fale mal, mas fale da gente. Vá lá no nosso Instagram, teta de Sócrates, e se vocês quiserem indicar alguém para poder vir falar aqui. É, temas interessantes que vocês consideram bacanas da gente conversar, mande um e-mail para a gente, tenta de socrates, arroba, Vou pedir para a tu, Tuane dar duas dicas e uma palhinha, quer dizer, duas dicas: as dicas que ela for dar sobre a área né? e as dicas dos trabalhos que ela faz. É, trabalhos de ativismo, que a, a Tuane é uma ativista em várias causas, pedi para ela falar um pouco sobre isso, dar uma palhinha, claro, dar as dicas sobre os, os grupos de ativismo, não só da cidade, mas eu imagino que devem ter grupos maiores é, de ativismo, enfim, conectando ativistas no Brasil, mas, enfim, Tuane
1: Pois é, gente, eu tenho uma atuação aí, é, uma militância já há 10 anos, né, e eu tenho essa, esse trabalho de militância muito ligado à a, a educação política, mas, é, ao, ao direito das mulheres, da, da diversidade, né? É, muito ligado aos direitos humanos. E ao, ao, agora, mais recentemente, uma coisa que entrou na minha vida foi realmente a luta ambiental e animal, né? Então, eu convido vocês para conhecerem o coletivo JAPI aqui de Jundiaí, do interior de São Paulo, que a gente tem feito um trabalho muito bacana, importante, de militância, né? É, a gente tem também aqui, eu fundei, né, já o desdobramento da minha militância de 10 anos, eu fundei o Centro de Estudos Maria Padilha, que eu faço pesquisas e atuo bastante com ações práticas também, palestras, enfim, várias coisas, produção de materiais, né, que é o que eu gosto bastante, a gente é pesquisador, né, a gente vai ser pesquisador até na militância, né, em todos os lugares, né, e eu acho que a, a militância precisa muito desse contato com a ciência, com a forma de produzir conhecimento da ciência, às vezes, para poder lidar com algumas questões, né, para embasar a produção de políticas públicas. né? Então, sempre, a gente faz muito isso por lá. Então, tem o, o Instagram também do Centro de Estudos Maria Padilha. Eh, convido vocês a conhecerem. né? E, recentemente, também a gente fundou aqui em Jundiaí o, o Centro Socialista de Jundiaí. Eu tenho uma militância na esquerda, sou filiada a partido. E acho que é importante a gente falar disso, porque esse papo de eh, a política, essa, essa coisa de... É, ser a político, gente, isso não existe, né, então a gente sempre na vida tem um lado, tem uma perspectiva, a gente tem que reconhecer isso, e aí eu tô fazendo, tenho atuado bastante com, com o Centro Socialista, que, tem, que é uma proposta muito bacana de retomar trabalho de base no Brasil todo, então o Brasil todo já tem uma série de Centros Socialistas também, conheço, no Rio tem bastante, surgiu muito no Rio, né, por causa do Glauber Braga, né, que é o, o deputado, ele é carioca, tem muitos CSs no Rio, o CS Nacional, ele começou lá no Rio e tal, né, e, inclusive, mas enfim, tem na Bahia, tem Fortaleza, tem no Distrito Federal, tem... Em Jundiaí, gente, São Paulo, interior de São Paulo tem. Então, tem tá se alastrando em todo lugar. É, todos eles têm Instagram, todos eles... Isso, coletivo JAPI, JAPI, j a p y né? Uhum. O CEMP, Centro de Estudos Maria Padilha, CEMP, c e -M -P, e o Centro Socialista, Jundiaí, um você procurar assim, você acha também, para conhecer mais essa proposta também. O Centro ah, Socialista né? não é um partido, né? Pode participar Qualquer pessoa, não precisa ser filiada de nada, uhum. mas é uma proposta bem bacana de trabalho de base mesmo.
2: Pois é, é, é aquela coisa de, de entender que você é um animal político.
1: É. é. E é isso, nesse momento, nesse momento que a gente vive, né? De tanto ataque à ciência, principalmente já tanta, tanta coisa que a gente achou que acho que na história, né? Que a gente Meu nunca Deus. mais ia ver, né? Mas historiadores sabem melhor do que eu, né? Que as, as coisas se repetem, né? As coisas voltam, né? Não
2: pois tem é. como. Pior, é, é, se não é, é... Se repete como farsa, né? Não tem essa frase, né? Tem, é, é, é. tem. Pois é. Mas essa farsa tá que tá. Mas então, <risos> Sara... E aí, quais são as dicas?
0: Vou dar a dica, então, do, da animação que ela falou. e ia dar uma dica de um livro, mas acho que... Já que ela não falou, eu vou falar aqui, que é o diverti um filme Divertidamente, da Pixar, né? É isso. Tá em algum stream, não vou falar nome, que eu esqueci, mas acho que é da Disney. No Disney Plus. Tá é
1: Disney, né? Tá na Disney ah, Plus. É. também. É bem famoso, né? Ficou bem famoso.
0: É, não, é um filme realmente muito interessante. Não é um filme pra criança. Assim. Não é, tem que é, então falar assim, ah, desenho coisa de criança. Não. Esses, essas animações, as recentes da, da Pixar, ela é muito mais, acho que, o adulto, né? Tem que ter uma maturidade lá cognitiva até pra alcançar o que, a mensagem que eles querem passar. Então, derrubem os preconceitos e assistam divertidamente.
1: Sensacional.
0: É. E você, Ju, quais são as suas dicas? Bem, minhas
2: dicas são... A, a Tony estava falando sobre... Bem, a gente conversou sobre teoria da mente e tal. Eu, eu não sei se foi... Bem, talvez tenha sido o universo deve ter conspirado. Eu, tava, eu assisti dois filmes de um cineasta georgiano, da Georgia, chamado Sergei Parajanov Que ele faz um cinema bem diferentão, assim e que trata muito mais das emoções e sensações na tela, não tem uma narrativa discursiva do cinema como a gente conhece, né? começo, meio e fim. E eu assisti os cavalos, os cavalos de Fogo, que é o primeiro filme dessa, desse momento, ele produz quatro filmes né? desse, nessa, nessa toada de, de representação das emoções, do inconsciente, e eu vi também, meu Deus, o último filme, A Lenda da Fortaleza Surã. Que é o último. E tem o mais famoso, que é A Cor da Romã. Dicas
1: diferentonas também.
2: Diferentona.
1: Sim,
0: Peraí, Juliana, da Dica das Diferentonas.
2: Bem, é, esse está é, lá no MUBI. Mas, bem, nessa, o filme provavelmente vai ter saído da plataforma quando o episódio foi Ah mas dá para ir atrás dos filmes. É, e vou dar dica de dois livros, que é a História das Emoções, é, Problemas e Métodos, da Bárbara H. Rosenwein, que é um que o pessoal da história está usando bastante. Oh. Né? E o História das Emoções, que é organizado pelo Jorge Vigarello, tem três, é, três livros de diferentes épocas.
1: É que legal. Ler, né? Ju, quero ler, que legal. É
2: bacana, é bem interessante. É bem, é isso. É isso. E demorou.
1: Obrigada, Ai, gente. Ju, foi muito bom.
0: Desculpa, Chu. tem mais uma dica do livro. Eu não ia falar. Não, Diga, mais, tem tá. um livro que assim, muita gente já deve ter lido, que é o, o Corpo Fala, a Linguagem Silenciosa, da Comunicação Não-Verbal. Eu legal. só... Deixa eu ver se eu acho que o autor... Pelo menos no mundo corporativo, ele, usa, ele é usado. É da editora Vozes, Pierre, Will e Roland Tupacol. Show. Então, para juntar com o desenho. Vane, muito obrigada por ter aceitado falar com a gente. É, sua pesquisa foi o momento... Meu mundo caiu também para gente. Não imaginava que se estudava isso, mas que legal. Interessante para caramba. Ou a gente, às vezes, vê e não, não faz a, a relação né, do que, que estuda. E a importância disso. E como aqui mesmo, durante o episódio, eu consegui demonstrar <risos> <da gente risos> é, é e não consegue. Empiricamente, né? Para é. é. não restar dúvidas. Mas é isso. Obrigada. Foi, foi muito bom. A conversa foi muito boa. E está, as portas estão sempre abertas. Do, nossas câmeras estão sempre abertas e microfones, quando você quiser voltar. Quando a sua pesquisa estiver mais avançada, que você quiser compartilhar resultados, pode é, vir é aqui. Algum evento que você tenha desse seu mundo de ativismo, se você quiser divulgar também, conta com, com a nossa página do podcast. Legal. É, a única coisa que a gente pede, se possível, só manda arte para gente, porque a arte é mais complicado fazer, mas manda que a gente divulga sem problema nenhum. Né? A gente está aqui para isso, a, gente quer, a nossa intenção é divulgar a ciência, e esse trabalho, que sempre realmente esse trabalho de base. É importante a gente divulgar, como a bem falou né? Somos animais políticos, embora alguns Achem que não, como você também falou Não realmente, não existe ser apolítico Você ainda não se descobre Você ainda não é, reconhece que você tem um lado Você ainda não está reconhecendo isso Mas você tem um lado né? Então tentar ter um lado que seja a favor dos direitos humanos né? O básico Eu acho Uns absurdos que a gente é obrigado A escutar da pessoa que, no, que Está no cargo mais alto do, do da nossa república, e que, o problema não é nem ele falar. Assim, a gente espera já isso, né? É que tem gente que acredita. Exatamente. Bom, a, a última, realmente, é complicado. Exato. E, bom, vou falar, né? Mas, assim, gente, isso não existe. Que as pessoas que estariam com as duas doses da vacina teriam mais chance de, de pegar a AIDS, ou desenvolver a AIDS, eu não um sei como... É um absurdo isso, né? É um absurdo que toda a comunidade científica hoje está tá tendo que... É, colocar notas informações de que isso, não, é, de que não tem nenhuma correlação com isso. Cientificamente, não tem nada que comprove isso. Então, por favor, gente, não sabotem a vacinação. Acho que a gente está muito bem. No... Quando esse podcast for, acho que a gente ainda vai estar tá vacinando ainda, vem a terceira dose para a gente. Terceira, quarta, enfim, vem o que vem para a gente Eu se bom. proteger. Não sabotem. O Brasil é, é reconhecido mundialmente pela adesão em massa das vacinas e até pela eliminação de muitas doenças, e que a Sim. gente não perca isso, né? A gente está perdendo tanta coisa que a gente não perca isso. Então, assim, a gente está num ritmo muito bom, já passamos de 50% da população vac... é, completamente vacinada, e que continuemos assim, adeus negacionismo. Bom, é isso, e pra... por último, mas não menos importante, a nossa parceria com a Web Rádio Poeira, os episódios do Teta de Sócrates vão lá todas as quartas-feiras, às 16 e às 17 horas. Ainda estamos na primeira temporada lá, então, só sintonizar na quarta-feira. Aliás, recomendo que escutem sempre a Rádio Poeira. Programação muito legal, muito interessante. Dá para entrar no site maloca.net e você tem acesso lá à Rádio Poeira. Ou baixar o aplicativo Zeno FM e você procura por Poeira Web Rádio. É bem interessante, recomendo, temáticos, programas. E a nossa parceria com o apoio institucional do INCT Proprietas, tá? Então, obrigada a todo mundo. E semana que vem tem mais um episódio, bombástico ou não. Sempre é. Mais um tema bombástico. Acompanhe, obrigado pela audiência, tuane Muito obrigado, Ju. Valeu. E até semana valeu. que vem.